0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 293-й выпуск подкаста портала Мобайлревью.ком Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о Яндекс Радио. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, камере Withings Home. В обзоре новинок Трекер GoBe. А в кухне сайта речь идет о пропаганде Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет. Особое мнение хочу посвятить э, проекту Яндекс Радио и развернувшейся шумихи вокруг него, потому что тут есть о чем поговорить. В частности, из комментариев уже к бирюлькам 330... Не помню, какие они. 330 ые насколько я вспоминаю. Из комментариев я понял, что существует определенный сумбур, и этот сумбур... У многих людей, причем вполне адекватных на первый взгляд, он в голове никак не укладывается. Вообще, стриминговых сервисов в интернете пруд-пруди можно назвать огромную кучу. Это и Play Music, это Яндекс Музыка. Но тут они сделали как бы такой поворот, что как бы тут стриминг как радио. Если говорить о том, что умеет этот стриминг, на технических подробностях мало кто концентрировался, потому что сразу возник скандал. Есть такой раздел Ну, там есть разные разделы По там, деятельности, тренировка, еще что-то Подбор очень-очень плохой Подбор, то есть алгоритм подбора Музыки, он ужасен Ужасен он по одной простой причине Что работают над ним не живые люди А некие алгоритмы, написанные В кузницах Яндекса Алгоритмы – это программы Которые в общем-то, должны наилучшим образом подобрать все Проблема заключается в том, что, например Ну, я вот самый яркий пример привожу всегда Там есть такой раздел «Секс» И если в него зайти, то вы увидите такие композиции Которых вы никогда не слышали Более того, эта музыка, как в старом известном анекдоте «Будем делать это медленно и печально» И вот это медленно и печально, ну, я, я не знаю, честно, знаете, может, у меня склад характера такой, но заниматься сексом под ту музыку, которая там, это примерно так же, как заниматься под Марш Мендельсона анонизмом. Ну, невозможно это делать, невозможно. Попробуйте, может быть, у вас получится Я не пробовал, честно, сразу признаюсь Но, может быть, вам повезет больше И та музыка, которая там есть, она вам понравится Самое смешное, что везде, но это распространяется на все разделы Есть дополнительная настройка, где можно темп музыки выбрать Ну, потому что алгоритмы же грустнее или веселее знаете, когда я выбрал веселее Сильно веселее не стало А вот мне стало грустнее Вот такая диалектика от Яндекса Вообще, если посмотреть на то, что эти ребята делают Они, конечно... Отказываются от людского труда Потому что надо же экономить Вторая по размеру компания в России По доходам войти первая компания Она не может позволить себе Содержать редакцию, тем более музыкальную редакцию Более маленькие проекты Жертвуют своей рентабельностью Но содержат, потому что они делают хороший продукт Там, Google Play Apple Музыка Apple Одно из основных вещей Одним из основных пунктов на WW UDC было то, что они сказали, ребята, мы вообще хотим сделать простую штуку. Мы хотим добиться того, чтобы э, у нас музыка была человеческим лицом, поэтому у нас люди сидят, и вот плейлисты составляют люди, не роботы. В Яндексе все наоборот. Роботы составляют для людей музыку, составляют не очень хорошо, как вы видите вот на моем примере. Но, тем не менее, это рассчитано, знаете, всегда есть такой подход. Подход моей. Всегда есть некая остаточная аудитория, которая съест все, что угодно. Поэтому создаем не хороший сервис, а просто сервис, чтобы было, и там будет некая аудитория. Вот Яндекс перенял этот подход. Максимально автоматизировал его, и мне это совершенно не нравится, потому что в долгосрочной перспективе это путь в никуда, путь к забвению. Мне хотелось бы, чтобы в России были сильные технологические компании. Яндекс с точки зрения технологии сильно проигрывает в этой гонке, и, к сожалению, сам менталитет компании, он превратился в то, что бери то, что плохо лежит, знаете, это грабь, воруй, убивай. В общем-то, все оправдано, потому что нужна какая-то прибыль. А почему я говорю грай воруй, убивай»? Потому что вот основной скандал, который развернулся, и основная полемика, на которой я хочу сосредоточиться, она заключается в разделе «Как на радио». Вы заходите в этот раздел, и дальше перед вами огромный список музыкальных радиостанций, там Ретро-ФМ, Серебряный дождь и прочее-прочее. И вот в этом списке вы можете увидеть совершенно там Best Fm, Love Radio, NRG, Дорожное Радио. Ну, то есть, смотрите, во-первых, в этом разделе, как на радио, содержится огромное число музыкальных радиостанций Название музыкальной радиостанции в 99,9 случаях является торговой маркой, принадлежащей той или иной компании Ну, например, там, ретро это европейская медиагруппа, Дмитрий Ставицкий возглавляет ее, ну и прочее, прочее то есть, фактически, да, это очень важно понимать. У компании Яндекс существует торговая марка Яндекс. А у радиостанции существуют свои торговые марки там Best FM, Love Radio и прочее. И по закону российскому, нероссийскому, любому, в любой стране мира практически, не знаю, как там в Уганде происходит, но в России, в Европе, в США это именно так. Торговая марка является объектом авторского права. Она охраняется государством и законами. Все. Точка. То есть, никто не может использовать торговую марку без разрешения правообладателя. Это то же самое, что завтра я открою кафе и скажу. Мое кафе называется «Яндекс». Яндекс кафе. Ну, в конце концов, мы же не конкуренты. Где кафе, где Яндекс? Мое кафе занимается тем, что где-нибудь на Ленинском проспекте обслуживает людей, дает им чай, кофе, пирожки, а Яндекс вообще в интернете занимается поиском. Но... На завтрашний день ко мне придут люди из Яндекса и скажут, юристы скажут, значит так, неправомочное использование торговой марки без разрешения правообладателя, вы нам должны столько-то, столько-то, столько-то денег, и вот с этого момента давайте-ка идите вы, дорогой господин Муртазин, куда подальше» и будут абсолютно правы, потому что я не имею права использовать их торговую марку в своем коммерческом предприятии. Они работали на то, чтобы создать себе некое реноме. Они, в конце концов, они не могут быть уверены, что я не буду травить людей. Может, у меня руки из задницы растут, и мои пирожки будут такими, что все будут уходить с диареи и прямо вот не успев выйти там в дверях обделываться. Откуда они это знают? Они не могут нести эти репутационные расходы. Не могут, не могут. Тем не менее, я почему я Яндексом хочу назвать э, свое кафе? Потому что у Яндекса есть аудитория. Я, может быть, хочу представить, что у меня технологическое кафе такое, хай-тек, еще какие-то вещи. То есть, я хочу использовать их некое реномен, над которым они работали, э, использовать в своем бизнесе. Но закон это запрещает делать, поэтому сегодня у нас нет огромного количества там Яндекс чего-то. А во время обсуждений полемики возникло, конечно, всегда находится определенное количество людей недалеких, я не буду грубо их называть, но действительно ощущение, что они отключают мозг полностью, потому что ну, дичайшие высказывания были, например, «А как же вам, вот господин Муртазин, вот вы сейчас Яндекс обличаете, а как же вы используете слово «Яндекс» в своих статьях?» К вам же никто не приходит Ну, то есть, люди, журналистику И возможность называть вещи своими именами То есть, называть там Яндекс Сервисы Яндекса Что не возбраняется ни в одной стране мира Они путают с коммерческим Использованием торговой марки вот как эти две вещи уживаются в голове у людей, я не понимаю, да? потому что это действительно какая-то дикость, это каменный век. То есть, люди не различают, что такое торговая марка и ее неправомочное использование, и что такое использование тех или иных названий компаний, марок в материалах. Приведу другой пример. Компания Яндекс, она очень долго и успешно, надо отметить, боролась с сайтами, которые после того, как они купили сайт авто... Автору, они стали Бороться с теми, кто имеет В названии доменного имени слово Авто, хотя казалось бы Какая тут связь, но мотивация Их юристов была достаточно простая Нам принадлежит доменное имя Автору И вот все домены там Авто, что-то, что-то, они паразитируют на нашей популярности Вот такой белый, пушистый Яндекс Он решил взять и Задавить своих конкурентов В этой области, расчистить полянку что происходит с радиостанциями? Они используют их торговую марку. В интервью они многократно, в разных интервью они многократно сказали, что они слушали, их алгоритм слушал радиостанции, слушал то, что там какая музыка играется, у них нет авторских передач, у них есть пока минимум рекламы, которую они вставляют, то есть это коммерческий проект у Яндекс.Радио радио. Они убирают авторские передачи, но музыку, вот музыку без вот этих вставок рекламы и всего очищенную, они неким образом формируют и формируют вот этот радиопоток, поток музыки. То есть фактически в чем Яндекс признался, в том, что они не просто используют торговую марку, они используют ту музыкальную сетку, ту интеллектуальную собственность, то ноу-хау, композиции не принадлежат ни Яндекс, музыка сама, ни радиостанциям. Но ноу-хау, каким образом разместить эти композиции, как составить сетку? Вот это ноу-хау у каждой радиостанции свое. Они формируют так свою аудиторию. И Яндекс это просто взял готовое, и забрал, забрал себе но это некрасиво просто Но это то же самое, что я в какой-то момент просто украду алгоритмы Яндекса И скажу, ну, слушайте, они же в интернет их выложили ну, вот декомпилировал я их И вот использую теперь поиск Ну, назвал не поиск от Яндекса А назову поиск от Муртазина Ну, и чего? Или назову поиск, как у Яндекса, но от Муртазина Яндекс придет ко мне. Придет моментально, потому что они возбудятся и скажут, ну, дорогой наш товарищ, ваш поиск от Муртазина на технологиях Яндекса, давай мы тебя сейчас как хлопнем, так что тебе мало не покажется. И будут правы. Поэтому радиостан радиостанции, холдинги медийные, кто занимается радиостанциями, они, конечно, возбудились. Они говорят о том, что в правовом поле будут предпринимать определенные действия, пойдут в суд. И в суде будут доказывать, что Яндекс неправомочно использует их торговые марки. И, в общем-то, они. Вот мои симпатии на их стороне. Потому что ну, нельзя красть чужую интеллектуальную собственность. Нельзя. Знаете, когда технологический лидер России говорит, показывает, дает пример. Да, ну вот мы стащили, это нормально. Давайте, делайте так же, как мы. Делай, как я. Это нормально. Это ненормально. Вот вообще ни в каком виде. Ну, я не знаю, как объяснить человеку, что воровать плохо. Как объяснить компании, что воровать плохо? Причем компания, которая работает с контентом, интеллектуальной собственностью. То есть, Яндекс настолько видоизменился за последние годы, до да ужаса он трансформировался, что для них стало допустимым все, в том числе вот так стащить чужие названия радиостанций. Многие люди рассуждают очень, знаете, как это в известном фильме, аполитично рассуждаешь, да? Вот они рассуждают аполитично, говорят, а мне пофигу, да, вот мне нравится там радиостанция «Максимум», и то, что Яндекс дает на компьютер мне поток таких же, такой же музыки, как на «Максимум», это как бы хорошо, я могу слушать. Вот. И э, им кажется, что это хорошо. Но это не очень хорошо, потому что для компании э, для радиостанции «Максимум» это означает, что человек вместо того, чтобы послушать «Максимум», скорее всего будет слушать там, конкурирующий сервис. То есть, частично аудиторию они на себя перетаскивают. И перетаскивая частично аудиторию на себя, они несут ущерб этим радиостанциям. Они приносят ущерб. Это значит, что радиостанции не смогут платить своим ведущим, что они не смогут существовать так, как существовали до того. Это негативно. То есть, если человек действительно любит какую-то радиостанцию и начинает ее вдруг слушать на Яндекс.Радио, он прямым образом наносит ей ущерб. Самым прямым и незамысловатым. И, в конце концов, это может привести к тому, что такие радиостанции начнут закрываться. И это, конечно, проблема. Эта проблема, проблема серьезная. С этой проблемой никак невозможно бороться. Я очень надеюсь на то, что радищики выступят достаточно единым фронтом. Уже есть несколько радиостанций, кто собирается обратиться в суд. Явно разбирательство будет долгим и непростым. Но, тем не менее, и мои симпатии, и с точки зрения закона, и буквы, и духа закона, Яндекс не прав в этой ситуации. Конечно, до решения суда говорить о том, что вот их по суду признали виновными, нельзя. Тем не менее... Вот те факты, которые я изложил, говорят очень простую вещь. Они стащили чужую интеллектуальную собственность. И настаивают на том, что они правы. Ну, я не знаю. Это ведет к очень к очень большим последствиям. Последствиям для всего рынка. И... Я не считаю, что крупная компания, которая может задавать тон на рынке, она задает правильное направление для развития этого рынка. То есть, вот вся та ерунда, которая про свою миссию Яндекс там вещает и прочее, ну, скатились к обычным мелким варишкам, по сути, да, если называть вещи своими именами. И тут качество сервиса, что там, оно уже не играет роли, оно вторичное. Превичен сам факт того, что такая крупная компания позволяет себе такое поведение. Я искренне расстроен. То есть я расстроен тем, что Яндекс вот поступает так. И в свете того, что за последнее время Яндекс в целом делает там надуманные обвинения в конкуренции со стороны Google. Вот это вранье, которое они распространяют постоянно и прочее, прочее. Это все рисует компанию в не лучшем свете. И мне кажется, они превращаются в какой-то mail.ru. Ну, вот реально, они скатываются в днище просто, если называть таким молодежным сленгом то, что происходит. Но ну, не знаю, это их выбор, в конце концов. Это их право жить, прожить жизнь так, как они хотят. Но уважение мне это не вызывает. Ну, омерзительно это все. На этом все. Удачи, хорошего настроения. И не поступайте так, как Яндекс. Это плохо. Воровать вообще нехорошо Удачи и хорошего вам настроения Пока